0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH Hola Radio Escuchas, hoy en Platicando en Positivo hablaremos sobre el papel de la sociedad civil en la respuesta al VIH, hoy seré yo quien les va a dar la bienvenida, está con nosotros a mi ladito mi gran amigo Axel Bautista, hola Axel ¿cómo estás hoy? ¿cómo te topa la vida?
1: ¿Cómo estás? Pues yo ¿todo bien? Muy contento de estar contigo de nuevo aquí en Platicando en Positivo, pues después de este fin de semana intenso con tanta conmemoración del primero de diciembre, que por cierto, ¿sabes por qué se eligió esa fecha para conmemorar el Día Internacional del SIDA?
0: No, no tengo ni idea honestamente, no sé por qué.
1: Pues mira, la idea surgió de, lo, de dos periodistas estadounidenses en 1987, uno de los cuales se llama, o era llamado James Bond, B-U-N-N, -N. Quien pensaba que dicha fecha podría maximizar la cobertura que los medios occidentales le dieran al evento, ¿no? Al primero de diciembre. Sobre todo porque pues era una fecha que sucedía después de las elecciones de Estados Unidos y antes de Navidad. Entonces pues existía todo el tiempo disponible para que todo el mundo le pudiera poner la atención. Después, Jonathan Mann, de quien ya hablamos en el episodio 4 cuando hablamos sobre el estigma social, ¿recuerdas? Quien en ese entonces era el director del programa global de SIDA, lo que ahora se le llama como ONU-SIDA, pues aprobó esa fecha y quedó. Entonces, desde 1988 es que tenemos el primero de diciembre como el día en el que se conmemora el Día Internacional del SIDA.
0: ¡Wow! ¡Qué bien! Muy interesante lo que nos acabas de decir. Y ya con esa introducción que nos das, es importante decir que el 1 de diciembre se sigue conmemorando por el trabajo que hace la sociedad civil en la respuesta a la epidemia. Y quienes han abanderado este trabajo ha sido la población que históricamente hemos sido discriminadas por nuestra sexualidad. Por ejemplo, los gays, las trans, las mujeres, las personas que realizan el trabajo sexual y entre otras poblaciones más. Para abordar este tema, hemos invitado al director ejecutivo del colectivo SOL... Juan Hernández, profesor de idiomas y literatura, es uno de los activistas más destacados del movimiento LGBT, cofundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y director del colectivo Sol.
1: Juan, bienvenido al programa y eh, gracias por estar con nosotros, aunque sea vía telefónica. Hoy queremos platicar contigo un poco sobre cómo ha sido la respuesta de las personas homosexuales, lesbianas y trans en la lucha contra el VIH CIDA desde la sociedad civil. Pero antes, ¿cuál es la forma correcta en la que ¿Podemos referirnos a estas poblaciones, a estos grupos, como diversidad sexual o como disidencias sexuales? ¿Cómo se le puede nombrar?
2: Mira, bueno, ahí hay este, diversas maneras de abordar a esas poblaciones. Normalmente se les llama poblaciones de la diversidad sexual o poblaciones LGBT o LGBTTI, más Q, etc. Yo creo que la nomenclatura no tiene muchísima relevancia en este contexto. Son las poblaciones afectadas por el VIH las que estaríamos tratando de considerar.
0: ¿Y cómo, con la llegada de la epidemia del VIH, Juan, cómo afectó el movimiento, o sea, cómo afectó el VIH a este movimiento? De diversidad sexual o de ciencias sexuales.
2: Bueno, mira, se perdió totalmente una generación entera. No hubo posibilidad de hacer traspaso de los logros y de los errores que se habían cometido en la lucha por la liberación homosexual, que así se llamaba en aquel entonces. Entonces, en la devastación del VIH, del SIDA, dentro de las eh, comunidades homosexuales, sobre todo transgénero y de trabajo sexual, que son las más afectadas en el inicio de la epidemia, bueno pues eh, estas poblaciones eh, organizadas fueron devastadas por el VIH, entonces hubo una ruptura muy fuerte, muy terrible, en eh, donde no fue posible traspasar te digo la experiencia o las eh, estrategias de movilización, etcétera. Entonces, tuvimos que contender con la enfermedad y la muerte como venía.
1: Y bueno, en qué medida precisamente lo que nos estás diciendo, pues estos grupos de la diversidad sexual se involucraron en la lucha contra el VIH y contra el SIDA. O sea, cuál fue la respuesta, cómo se organizaron, qué hicieron.
2: La mayoría de las organizaciones eh, en aquel entonces eh, se disolvieron. Entonces, lo que hubo fue el surgimiento de grupos de trabajo de homosexuales, sobre todo, que afectados directamente eh, se reunían para, eh, por sus propios medios y sin acompañamiento de ningún tipo, tratar de discernir qué es lo que estaba sucediendo, cómo se podía enfrentar una epidemia, una enfermedad con tanto eh, estigma, con tanta discriminación y tan terrible, ¿no? Porque además era sentencia de muerte. Te decían, tenías VIH y era, te vas a morir. Entonces tuvimos que pasar algunos años solo, haciendo el trabajo en distintos lugares del país. O sea, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, en Monterrey, en Mérida, en Oaxaca, etcétera empezó a haber, digamos, interés y necesidad de organizarse para empezar a responder, a defendernos, a entender qué es lo que estaba sucediendo.
0: Sí, Juan, mira, en Estados Unidos yo conozco el caso en que la gente por el miedo y pues en su momento pues quien tuviera el virus era pues se podía demostrar o era visible porque la mayoría de personas pues empezaban a tener síntomas, entonces porque ya estaban en etapa sida y digamos que de lo que yo he aprendido sobre la historia del VIH a nivel mundial eh, a esta epidemia la consideraban la epidemia rosa o la, la triple H, sí, tenían como varios nombres, pero en Estados Unidos digamos hay una experiencia muy importante que es que las mismas poblaciones de los sectores LGBT, sobre todo homosexuales y trans, empezaron a generar colectividades para ayudar a esos otros. Y recuerdo mucho, y creo que lo he visto en películas, donde hasta mismas mujeres lesbianas que veían a sus amigos homosexuales enfermos, morir, pues empezaban como a acompañarlos, a brindarles asistencia médica, mientras estaban en toda esta etapa, mientras se morían. ¿Cómo fue...? que aquí en, en México empezaron las, digamos, las organizaciones, el frente homosexual a trabajar desde la vida cotidiana? ¿Cómo empezaron a, a hacerse visible? Porque también, pues como tú dices, hubo discriminación, estigma, aún en día sigue habiendo, no tanto como antes, pero sigue latente. ¿Cómo empezaron? ¿Quiénes fueron las personas que dijeron, hey? ¿Vamos a salir a la calle? ¿Vamos a, a decir que se nos están muriendo nuestras parejas, nuestros amigos? ¿Cómo fue todo eso?
2: Mira, la respuesta al VIH empezó desde la sociedad civil en México. Y nosotros empezamos a trabajar directa y abiertamente en 1983. En 1982, en Tijuana, Emilio Velázquez, que ya murió, él fue el pionero, digamos, en México, ¿no? Porque es cercanía con San Diego le permitía tener más información, le permitía tener algún apoyo de carácter logístico, de algunos pequeños recursos, para eh, poder eh, encontrar maneras de enterrar a las personas que habían muerto. ¿no? Entonces lo veías ahí buscando estuches que así le llaman ataúdes en las eh, funerarias de personas que habían muerto y habían sido incineradas porque nadie quería transportarlos. Incluso tenía él que contratar personas para que fueran a cavar las tumbas. Y tenía una picop entonces en la picop llevaban los ataúdes. una cosa atroz. En el otro grupo que empezó también junto con Colectivo Sol en el 83 fue el Gol, ya desaparecido en Guadalajara. Entonces en el Distrito Federal, en Tijuana y en Guadalajara fue donde empezó el trabajo, la lucha por la visibilidad y la exigencia de que los servicios de salud pusieran los ojos en las minorías sexuales que estábamos siendo afectadas por la enfermedad. Entonces fue una lucha que tuvimos solos desde el 83, que tendría hasta el 87, cuando ya más o menos empezó el, lo que se llamaba en aquel entonces el CONACIDA. O sea, el, el Estado empezó a reaccionar a partir de la diseminación del VIH a través de la transfusión sanguínea. En el terremoto hubo mucha sangre donada por Brasil que venía sin tamizaje. Entonces muchas de las personas que recibieron la sangre en los hospitales sin beberla ni temerla ahora sí, murieron de SIDA porque fue infección directa. Pero la epidemia en México fue declarada en población homosexual, porque un poco el Estado quería desafanarse de la responsabilidad de que la epidemia también era una epidemia por vía sanguínea.
1: Órale, Juan Jacobo, casi que una película de ciencia ficción es lo que nos estás narrando, pero que sucedió y que pasó aquí en nuestro país, en México. Así es. ¿Cuáles han sido los avances por parte de la sociedad civil en la respuesta al VIH y cuáles son los retos que nos faltan para seguir pues, luchando?
2: Los avances fueron muchísimos porque, bueno, logramos posicionar el tema de la salud eh, de las minorías sexuales a partir del VIH y que el Estado pudiera abordarlo de una mejor manera. Incluso hubo muchos años en donde el Estado aportó, apoyó eh, financieramente a las organizaciones y hubo un surgimiento extraordinario de personas que se dedicaron a promover la prevención, a acompañar a enfermos a protestar por la discriminación, etcétera. Entonces hubo muchos logros y el logro más importante, creo desde el punto de vista de la organización de la sociedad civil, fue la creación de un movimiento pujante, fuerte. Ahora tenemos muchísimos retos porque, eh, pues, por desgracia, con este nuevo gobierno ya no existe posibilidad, no ha existido hasta la fecha, posibilidad de volver a reanimar el, el movimiento. El movimiento tiene un año muerto literalmente, porque la mayoría de las organizaciones dependemos dependíamos del recurso de tensidad para poder salir a hacer nuestro trabajo. Pero como al PG se le ocurrió que también éramos corruptos y que no podíamos tener fondos del Estado porque según él íbamos a malgastarlos, bueno pues arrancó de tajo esa posibilidad. Entonces el gran reto es volver a revitalizar al movimiento y hacer que el Estado también tenga esta corresponsabilidad, porque lo que nosotros hacemos, el Estado nunca, nunca lo va a poder hacer.
0: Definitivamente, Juan Jacobo, para eso están las organizaciones sociales y es para que lleguen a donde el Estado no alcanza a llegar. Pues bueno, Juan Jacobo,
1: se nos ha terminado el tiempo y ya tenemos que cerrar esto. Este, Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros un rato Pues nada, me tengo que despedir Queridos y si queridas radioescuchas Gracias por haber escuchado y por estar pendiente del programa de hoy eh, No olviden seguirnos en Instagram Arroba platicado en Positivo Juan Jacobo, que es el coordinador de Colectivo Sol También lo pueden encontrar en redes sociales Yo les mando un abrazo a todas y a todos y a todes
2: No perdamos la esperanza O sea, es lo último que muere Y vamos a seguir adelante con dinero o sin dinero
0: Ok, pues a mí me pueden encontrar como Víctor Guión en el piso Esteban y también no dejen de seguirnos en arroba Ciudadanas y 60. Si su Mercedes se perdieron de algún episodio o están interesados de volver a escuchar, nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. Un fuerte abrazo a todos los que nos escucharon. Gracias Juan Joacobo. Chao, chao. Chao.